0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Hey mooie sparkles en powervrouwen, welkom bij deze misschien wel speciale episode van de Sparkle Podcast Show. Want vandaag jongens is het bevrijdingsdag. En oh, dat vind ik zo'n bijzondere dag. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat wij in vrijheid leven en misschien ben je daar nu een klein beetje sarcastisch over omdat ja, we ook wel heel veel regels uh, opgelegd hebben gekregen de afgelopen anderhalf jaar. Iets wat we totaal niet gewend zijn, maar ik zie dit ook als een heel mooi moment om stil te staan bij dat we daadwerkelijk wel vrij zijn en dat het gewoon heel bijzonder is en heel erg prettig is en uh, ...heel erg fijn is dat wij ons leven kunnen leven op een manier die bij ons past. Dat we onszelf mogen zijn, dat we vrijheid hebben van meningsuiting... ...dat we vrij zijn om te doen wat we willen, wat goed voor ons voelt... ...dat we dat pad mogen volgen. Um, dat we niet dus de oorlog in worden gestuurd... ...dat we niet uh, opgesloten worden vanwege ons achtergrond... ...vanwege onze religie, vanwege onze huidskleur, vanwege wie we zijn... Maar dat we in plaats daarvan gewoon echt, echt, echt de vrijheid hebben om te zijn wie wij daadwerkelijk zijn. Dat is wat vrijheid voor mij echt betekent op een diep niveau. Dat je je vrij voelt om te zijn wie jij daadwerkelijk bent. Dat jij gewoon free van de mening van anderen, free van angsten, van limiting beliefs, dat je daar gewoon jezelf niet langer aan ja hoe moet ik het zeggen aan, aan vastbind, maar in plaats daarvan dat je gewoon echt voelt ik ben 100% waardig en ik ben 100% goed zoals ik ben. Ik mag er helemaal zijn om wie ik ben en dat is hoe ik mijn leven insteek. Dat is de plek waarvan uit ik mijn leven leef. En ik zal de eerste zijn die mijn hand opsteekt of hand in mijn boezem steekt of ik weet niet precies hoe je het zegt. Die ook toegeeft dat ik hier echt nog niet elk moment en elke dag, elke week, zeg maar vanuit die plek leef. Zeker niet. Ik ben hier ook in aan het groeien. Ik denk dat dit ook een eeuwig leerproces is. En dat je steeds op een niveautje verder komt. Een dieper level komt. En dat je daar weer nieuwe uitdagingen krijgt. En dat je daar weer nieuwe dingen tegenkomt En dat je vanuit die plek weer jezelf nog verder gaat ontwikkelen. En, en van daaruit weer je leven weer voortzet, zou ik maar zeggen. Dus ik wil geen zins zeggen van jongens, ik, ik ben perfect nu of zo. Helemaal niet. Maar wel, ja, ik wil heel graag wel met jullie delen in deze podcast. Wat mij heeft geholpen om dat stukje vrijheid. En dan bedoel ik eigenlijk innerlijke vrijheid om dat veel meer te gaan ervaren in mijn leven, om dat veel meer te kunnen gaan voelen. En nogmaals, ik ben hier ook in aan het groeien. Ik, ik heb echt nog heel veel momenten waarvan ik denk, oké, okay, hier mag ik wat in veranderen, hier mag ik wat in loslaten, hier mag ik andere keuzes in gaan maken. Maar dat is oké. Okay. Weet je, dat is niet meer iets wat erg is of een teken dat ik het fout doe of zo, maar het is juist een teken dat ik, dat ik aan het groeien ben eigenlijk. En, en daar ben ik ook gewoon heel erg dankbaar voor. Dus in deze podcast wil ik vandaag in elk geval tien stappen met jullie delen... ...die mij heel erg geholpen hebben de afgelopen jaren... ...om die innerlijke vrijheid bij mezelf te creëren. Om die innerlijke vrijheid echt te voelen. En nogmaals, met innerlijke vrijheid bedoel ik dus dat stukje onvoorwaardelijke zelfliefde... ...echt helemaal die, ja, je eigen waarde gaan voelen... ...en gaan voelen dat jij gewoon helemaal goed bent en er mag zijn... Zoals jij bent. Ja, want gelukkig, thank God, thank God, leven wij in vrijheid. En leven wij dus niet in oorlogsbezetting of wat dan ook. Maar dan is misschien het volgende stapje naar vrijheid ook die innerlijke vrijheid gaan voelen. Dus vandaar deze podcast vandaag. Oké. Okay. En ik wil ook even graag zeggen dat... ...de dingen die ik op heb geschreven, want ik heb gewoon gereflecteerd... ...wat heeft me nou echt geholpen de afgelopen jaren. En ik heb hier eigenlijk tien stappen uitgefilterd of tien dingen, tien thema's. Maar ik weet zeker dat als ik deze podcast over uh, een aantal maanden opneem... ...of een jaar erop, dat er weer nieuwe dingen bij toegevoegd kunnen worden. Of dat wanneer jij luistert, dat je misschien wel zegt... ...nou Hienke, ik vind dit echt een hele waardevolle podcast... ...maar uh, ik mis dit er eigenlijk nog in, want dit is een stapje wat mij heel veel heeft geholpen... Dan zou ik het sowieso heel erg leuk vinden als je dat uh, aan me laat weten. Um, maar om te zeggen, tuurlijk, er, dit zijn niet de tien gouden regels of zo... maar dit zijn tien dingen die je er voor nu op dit moment voor mij uitspringen... die op dit moment mij heel erg veel geholpen hebben... en die ik dus ook deel zodat jij kan voelen wat resoneert met mij, wat raakt mij... op welk stukje mag ik nog dus ja, wat werk verrichten... Wat innerlijk werk verrichten. Om die innerlijke vrijheid, die vrijheid vanuit dat gevoel van mezelf, om dat veel meer te gaan voelen. Oké? Okay? Nou, here we go. De eerste stap, en ja, die vind ik ook wel een klein beetje spannend om te delen, maar tegelijkertijd voor mij zo essentieel, is om te durven geloven in datgene waar jij dan ook in gelooft. Of het voor jou God is, een religie is, spiritualiteit is, spirit... Um, wat voor jou dan ook fijn voelt. Maar om daarin echt te durven geloven. En dat je ook echt durft te geloven. Dat jij altijd geleid wordt. No matter what. Dat jij altijd en dan ook echt altijd gestuurd wordt. Geleid wordt. En dat, ja, voor mij is het toch God. Dat, dat, dat God jou ziet in jouw waarde. Om wie jij bent. En dat jij hier niet leeft om jezelf te bewijzen, maar dat jij leeft omdat jij waardig bent en dat jij er mag zijn en dat jij mag leven. Ik weet nog zo goed, het moment dat ik, nou ja, voor mijn gevoel echt wel in één van mijn diepste loofs zat in mijn leven, dat ik het gewoon echt niet meer zag zitten en dat ik zo in totale paniek was s'nachts en dat ik gewoon echt niet wist hoe ik de volgende dag door moest komen, kon ik op dat moment niks anders dan, ja, dan bidden en, en, en zeggen van help me alstublieft om wat het dan ook is, mag ik doen wat de bedoeling is. Help me om te laten zien wat mijn bedoeling is. En op dat moment gaf ik me over, omdat niks leek me enger dan door te blijven gaan op de manier waarop mijn leven op dat moment in elkaar zat. En ik weet nog dat ik... Ik ben religieus uh, opgevoed, ben christelijk opgevoed. En ik zat uh, met mijn moeder in de kerk. En de dominee sprak op dat moment over het stukje dat bidden. Eigenlijk heel veel mensen bidden met de vraag van... Uh, kunt u me hierbij helpen? Kunt u me daarbij helpen? Uh, ik zou graag dit willen of dat willen. weet je wel. Dat is vaak een vorm van bidden. Maar hij zei... Wat nou als bidden eens andersom is? Wat nou als bidden is dat jij zegt, oké, okay, hier ben ik. Laat me maar zien hoe ik u kan helpen. Laat me maar zien wat ik voor de wereld mag betekenen. Laat, maar, laat me maar zien wat ik mag doen. En ik weet nog dat ik naar de dominee zat te luisteren en dat ik dat zo doodeng vond. En dat ik dacht, nou, no way dat ik dat dus ooit ga doen. Want ik was een beetje bang dat ik dan um, als een of andere... Ja, niet dat daar wat mis mee is, hè? zo bedoel ik het echt niet. Maar dat ik als een of andere geloofsovertuiger op straat moest gaan staan... en allemaal mensen moest gaan overhalen. Nou, dat, dat zag ik dus echt niet zitten, want daar kon ik echt mezelf echt zo niet in vinden. Dat was zo niet wie ik ben, echt totaal niet. En dat leek me echt doodeng. Maar ik weet nog, op dat moment toen ik dus die nacht in bed lag... ik, ik was zo ontzettend bang, ik zag het leven zo niet meer zitten... Dat op dat, en toen herinnerde ik me dat moment um, dat die dominee dat had gezegd. En toen dacht ik, weet je wat, misschien is dit wel minder eng dan dat ik denk. Misschien is dit wel minder eng dan dat ik mijn leven altijd nog door blijf leven op, ja, op de manier waarop ik nu leef. Dus op dat moment durfde ik los te laten en durfde ik te bidden van, laat me maar zien wat ik mag doen. Laat me maar zien wat, ja, wat uw plan met mij is. En op dat moment kwam er zo'n enorme rust over me heen. Zo'n enorme rust. En viel ik in slaap. En dat was echt een wonder in zichzelf, want ik was zo in totale paniek. En die rust, ja, dat was zo bijzonder. En ik viel gewoon in slaap, wat echt uniek was. Want ik sliep zo slecht in die tijd. Ik, 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 ik sliep gewoon bijna niet. En ik viel in slaap. Dat was zo ontzettend bijzonder. En natuurlijk is het leven niet daarna gelijk helemaal omgekeerd. Zo werkt dat helemaal niet. Maar daardoor zijn dingetjes wel gaan rollen. En ben ik ook op een spirituele reis gegaan. En ja, heb ik gewoon veel meer een stuk. Ja, wat betekent het eigenlijk voor mij? En hoe voelt het voor mij? En uh, wat vind ik een fijne manier? En is dat zich ook gaan ontvouwen? En ik weet, ja, voor mij heeft het echt... ...een heel stuk innerlijk vrijheid gegeven omdat ik, ja, omdat ik er gewoon in ben gaan geloven... ...oké, okay, ik sta er niet alleen voor. Ik sta er niet alleen voor, ik word geleid. En ik denk dat dat een hele fijne manier is om bij jezelf vertrouwen op te roepen. En om, ja, ik denk eigenlijk dat stukje, om, om vertrouwen op te roepen. Om te weten, weet je wat, ik sta er niet alleen voor. Dat is heel erg belangrijk bij innerlijke vrijheid... Maar nogmaals, op een manier die bij jou past. Hè? Op een manier die voor jou goed voelt, op een manier die bij jou past. Maar kijk gewoon eens, resoneert dit met mij of resoneert het totaal niet? Dat kan natuurlijk ook. Okay. Tweede wat heel erg belangrijk is, is om je gevoel te volgen. Niet te blijven hangen in de dingen die je nu kent, die, die, die bekend voor jou zijn, die veilig voor jou zijn, omdat ze nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Maar als jij voelt, ik zit op een bepaalde plek die niet klopt, ik zit. In een studie die niet klopt. Ik zit in werk die niet klopt. Ik zit in een relatie die niet klopt. Maar ik weet mijn God, niet wat dan. Dan is er niks zo eng om ervoor te kiezen om te stoppen. Om te stoppen met de relatie, te stoppen met de studie, te stoppen met het werk. Omdat we bang zijn dat het anders niet goed met ons komt. Omdat we bang zijn dat we anders in een soort van zwart gat vallen waar we niet uitkomen. Omdat we bang zijn voor die unknown. We weten niet wat er voor vervolgens komt en dat in zichzelf is zo eng dat sommige mensen altijd in een relatie of werk of, of omgeving blijven hangen omdat ze dat, die stap van het onbekende te eng vinden en zich daarom vastklampen aan hetgene wat ze kennen, hoe ongelukkig het ze ook maakt. Ik heb die stappen ook genomen. Ik ben gestopt met studie, ik ben gestopt met werk, ik heb keuzes gemaakt. Maar wel omdat ik wist dit is nodig. En nee, dit heb ik echt niet 1, 2, 3 allemaal gedaan. Er zijn heel wat traantjes en frustraties en gesprekken en, en, en zelfs een burn-out aan te pas gekomen om die keuze te maken. Maar uiteindelijk heb ik die keuze wel genomen. En dat is echt het beste wat ik heb kunnen doen. Want daarmee heb ik mezelf in beweging gehouden. Vrijheid is ook kunnen bewegen. Vrijheid is kunnen bewegen, dus volg je gevoel en durf keuzes te maken. Blijf niet hangen in wat veilig voor jou voelt, um, maar tegelijkertijd niet goed voelt. Hè? Dus wat, wat, gewoon, wat aan, al, aan alle kanten aan jou wringt. En neem in daar, plaats daarvan, neem keuzes. En hoe weet je nou of dat je een goede keuze hebt gemaakt, dat je je gevoel volgt door het moment dat wanneer je die keuze maakt komt er als het goed is echt een gevoel vrij van. Bij mij was het een stroom van creativiteit, van passie, van oh yes, de wereld ligt weer aan mijn voeten. Yes, er zijn mogelijkheden. Ik had mezelf weer opengezet tot mogelijkheden. En daarna kwam de angst, hè, laat ik echt heel eerlijk zijn, maar mijn eerste gevoel. En je eerste gevoel is altijd je intuïtie, dat stukje wat jou leidt. Dat was echt een stroom van creativiteit en mogelijkheden. En oh, de wereld lag weer aan mijn voeten. Zo weet je dat een keuze bij jou past. Dus durf je gevoel te volgen. Je gevoel leidt jou altijd, jongens. Leidt je echt altijd. Okay. Dan een derde stap. Uh, en nogmaals, hè, deze stappen zijn niet in volgorde van... ...een is belangrijker dan het andere. Maar dit is gewoon waar ik op heb gereflecteerd. Een derde stap, maar ook super, super, super belangrijk voor mezelf is het leren omgaan met mijn gedachten en dan met name leren loslaten van zelfkritiek. Leren loslaten van negatieve gedachten over mezelf. Leren loslaten van een negatief zelfbeeld. Want zolang ik mezelf tegen blijf houden door te denken dat ik niet goed genoeg ben, dat ik het niet kan, dat ik niet waardig ben, dat ik stom ben, dat, dat, dat ik te, te rustig ben, dat ik... Dat ik um, dat ik geen toegevoegde waarde ben. Dat mensen niet op mij zitten te wachten. Zolang ik naar dat soort gedachtes blijf luisteren... en dat dat mijn beeld is over mezelf... kom ik niet vooruit. Dan blijf ik hangen. En blijven hangen is geen vrijheid. Maar jezelf leren bevrijden van dit soort gedachtes. En dat meen ik toch echt wel. Jezelf leren bevrijden van dit soort gedachten. Want dit soort gedachten kunnen jou zo gevangen houden. Kunnen jou zo enorm beperken... Ik was iemand die altijd zo enorm kritisch was op mezelf. En alles wat ik deed was fout. En alles wat ik deed was niet goed genoeg. En ik moest altijd beter en meer. En weet ik het wat allemaal. En ik maakte mezelf daar zo doodongelukkig mee. ongelukkig, Gek. En niet alleen mezelf hè. Ook degene om me heen. En voornamelijk Jouke. Ik bedoel, hij was degene die allereerste klappen opving. Als ik weer zo onzeker was over mezelf. En als ik weer... Ja... Als, ik, als we een gezellige avond hadden gehad en hij werd de ochtend daarna wakker. En hij zei, oh, we hebben echt een heel leuk feestje gehad. En ik lag daar echt met tranen in mijn ogen hem aan te kijken. Waar heb je het over? Want ik was op dat moment alweer tien stappen verder. Want ik was alleen maar aan het denken geweest over wat ik allemaal niet goed had gedaan. En wie ik eventueel had beledigd. En, en, en of ik niet eventueel verkeerde dingen had gezegd. En, en was ik alweer helemaal daarvan overtuigd. Ja, weet je, dan sloopt dat. Dat sloopt gewoon. Want ja, je, je zit niet meer op hetzelfde level eigenlijk. Dus om leren gaan met zelfkritiek, echt waar jongens, dit is echt zo belangrijk en dat is ook de reden waarom ik ben begonnen met wat ik doe, omdat ik weet wat voor bevrijding het geeft wanneer jij jezelf hiervan leert bevrijden. En ja, dit kan je zelf. Dit kan jij helemaal zelf. Sterker nog, dit moet je zelf doen. Kan wel um, onder begeleiding van een coach, maar Jij bent degene die jouw gedachten denkt. Jij bent degene die jouw gedachten hoort. Dus jij bent ook degene met de power om jouw gedachten te gaan shiften. En niet langer te geloven. Niet langer bereid zijn te geloven in al die negatieve bullshit die je tegen jezelf zegt. En als je wilt, ik heb afgelopen maandag een, een meditatie opgenomen die je hierbij kan helpen. Er staan meerdere meditaties in... Um, in mijn podcast die jou hierbij kunnen helpen. Maar get in action. Wees gewoon niet langer bereid om zo, zo, zo ontzettend laag over jezelf te denken. Want je leeft op aarde. Je bent hier. Dus je bent waardig. Punt. Jij bent waardig. Jij bent goed genoeg zoals je bent. Je mag er helemaal zijn. En het is tijd voor jou om zo naar jezelf te gaan leren kijken. Oké? Okay? Een vierde stap is doen wat jou blij maakt, wat je nieuwsgierig maakt, wat jou energie geeft, wat aan jou trekt. De dingen waar je, ja, waar je interesse in hebt. Durf dat te volgen. Durf dus te gaan voor als je denkt van nou ik zou eigenlijk wel willen leren dansen. Ga dan in hemelsnaam leren dansen. En ga dan niet denken ja maar ik ben eigenlijk te oud of ik ben te stijf of ik ben niet lenig genoeg of uh, weet ik het wat allemaal. Nee, go for it. Het is niet voor niks iets wat aan jou trekt. Ik geloof er echt in. Dat de dingen die voor jou bedoeld zijn, dat de dingen die jou gelukkig maken, die jou uh, doen laten sparkelen, dat zijn de dingetjes die over het algemeen in het begin heel erg klein zullen voelen. Zoals dat je ergens nieuwsgierig naar bent, dat dat iets jouw interesse heeft gewekt. Maar het is aan jou om dat te volgen. Dus volg je passie, volg je hobby. En, en als je nog die dingetjes niet zo goed weet wat dat zijn. Hè, ik heb heel erg moeten ontdekken wat zijn überhaupt mijn hobby's. Maar ik had wel zoiets van, ja, fotografie, ja dat. Op de een of andere manier lijkt me dat wel heel erg leuk. En kan ik heel erg blij worden van een goede foto, van een mooie foto. Dus weet je wat, ik ga een cursus fotografie volgen. En ik vond het superleuk. Wil dat nu zeggen dat ik van fotografie mijn baan heb gemaakt? Nee. Heb ik fotografie nu als hobby? Dat kan ik eigenlijk ook nog, ook nog niet zeggen, want ik ben er helemaal niet zoveel mee bezig. Maar op dat moment vond ik het ontzettend leuk om te doen. En elke keer wanneer we op vakantie zijn, ontdek ik weer van... oh ja, ik vind foto's maken eigenlijk ontzettend leuk... Maar je moet jezelf wel die toestemming geven om die stap te nemen. Om je, ja, datgene wat aan jou trekt, om dat achterna te gaan. En niet omdat dat per se uh, moet leiden tot de baan van je dromen of weet ik het wat. Maar gewoon puur dat het jou energie geeft. Dat het je blij maakt. Doe dat gewoon. Geef jezelf de toestemming om die dingen te doen die jou blij maken. Ik bedoel, daar is het leven toch ook voor. Om van te genieten. Dus doe dat gewoon. Dan een volgende stap, een vijfde stap, superbelangrijk, is leer loslaten wat een ander van jou denkt. Bevrijd jezelf van de mening van anderen. Als jij al langer naar mijn podcast luistert, weet je dat ook dit een thema is waar ik enorm veel aan gewerkt heb. Enorm veel. Ik was iemand die altijd bang was van wat anderen van mij dachten. Toen ik burn-out thuis kwam te zitten, durfde ik in het begin niet eens op de straat op om 11 uur bijvoorbeeld omdat ik dan wist, oké, okay, de mensen die nu thuis zitten, die kijken naar mij en die denken, wat doet Hinke hier op dit tijdstip? Heeft ze geen werk meer? Wat is er aan de hand? Bla bla bla. En dan komen er allemaal roddels. En ja, dat is ook gebeurd. De roddels kwamen ook. Maar weet je, ik heb dat los moeten leren laten. Ik heb mijn eigen ding moeten leren doen. Je moet je leven niet schikken naar wat je denkt dat andere mensen van jou verwachten. Naar wat andere mensen bepaald hebben, wat volgens hen. De norm is naar nou, wat andere mensen bepaald hebben wat volgens hen goed en fout is. Waarom zou, waarom zou dat kloppend zijn? Waarom zou er één waarheid zijn? Waarom zou één ding goed zijn en een andere niet? Nee, je leeft niet voor een ander, je leeft voor, een, voor jezelf. En ja, ik geloof er wel in dat verbinding met andere mensen echt een superbelangrijk onderdeel, een essentieel onderdeel is van ons leven. Dat je zeker hier bent omdat relaties met anderen gewoon ontzettend veel energie en blijdschap en liefde en, en zoveel toevoeging geeft aan jouw leven. 100%. Maar je bent hier niet om te leven naar de mening en de wil en de waardering en de goedkeuring van een ander. Hell no. Nee. Jij leeft hier jouw eigen leven. En als jij helemaal oké okay bent met wie jij bent, gewoon dat jij durft te zijn wie jij bent in verbinding met jezelf, dan zul je merken dat de mensen die jij op dat moment... ...in jouw leven hebt, dat dat mensen zijn die jouw kernwaarden delen... ...die op een soortgelijke manier in het leven staan. En dan gaan de verbindingen nog veel, veel dieper... ...en daar haal je zoveel meer voldoening uit. Maar daarvoor is het dus wel belangrijk om te leren loslaten wat een ander van jou denkt. Boeiend, ja, iedereen heeft recht op zijn mening... ...maar dat wil niet zeggen dat jij, dat jij je, het daarmee eens hoeft te zijn. Doe wat voor jou goed voelt... Het is verdorie jouw leven. Oké? Okay? Oké. Okay. Eentje die daarmee heel erg in verbinding staat. Een zesde stap is... durf jezelf op de eerste plek te zetten. Zoveel klanten die ik mag helpen... en ook hoe ik mezelf herken van vroeger... zijn mensen die aanlopen tegen het feit... dat ze altijd eerst voor een ander zorgen. Dat anderen altijd eerst op de eerste plek komen... En jij komt wel een keertje als iedereen is geweest, als iedereen gelukkig is, ja, dan, dan mag ik ook. Dan ben ik ook gelukkig. Je kan je geluk niet af laten hangen, van hoe, af laten hangen sorry, van hoe anderen zich voelen. Je kan niet altijd maar van jezelf geven, 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 geven. geven. Als je jezelf niet toestaat om ook te ontvangen. Dat gaat niet. Je kan niet op drie plekken tegelijk zijn. Je kan niet overal ja opzeggen, je kan niet voor iedereen zorgen, hoe graag je dat ook zou willen. Believe me, I know it. Dat heb ik ook gehad. Ik dacht dat het mijn verantwoordelijkheid was om voor iedereen in mijn omgeving te zorgen. En het kan ook best wel zijn dat jij die verantwoordelijkheid op een bepaalde manier draagt. Misschien ben je zelfs wel mantelzorger. Hè, dus ik wil niet zeggen van, um, ja, ga je eigen leven leven en laat de rest allemaal liggen. Dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik wel zeg is, durf jezelf echt op de eerste plek te zetten. Hoe moeilijk dat soms ook is. Weet je wat het is? We zijn bang dat wanneer wij nee zeggen dat andere mensen daarmee heel erg in de knoei raken. Dat andere mensen, daarmee, dat andere mensen zich daardoor niet meer redden. En dan voelt het als jouw eigen verantwoordelijkheid. En dat is iets wat je niet wil. Want je wil niet dat andere mensen pijn hebben of lijden of dat die het moeilijk hebben. Dat is helemaal niet leuk om aan te zien. Maar weet je wat ik heb ontdekt, wat er gebeurt? Wanneer jij een keer nee zegt, dan is er iemand anders die een keertje ja zegt. Wanneer jij jezelf terugtrekt, dan is dat best wel even slikken voor een ander. Maar dan gaat hij echt wel op een andere manier nadenken en komen er andere oplossingen. Jij bent niet dé oplossing voor iemand anders. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Wanneer het voor jou goed voelt en wanneer er de energie uithaalt en wanneer je de voldoening uithaalt en wanneer je heel erg dankbaar bent uh, om voor iemand uh, te zorgen of, of bij te dragen aan een oplossing. Bij all means doe het, absoluut. He? Maar doe het wel vanuit een plek, vanuit oké, okay, voor mij voelt dit nu zo fijn, ik ben zo blij dat ik dit heb kunnen doen, maar ik doe het wel op een manier die bij mij past, die mij ook energie geeft. De wereld loopt niet in de soep wanneer jij niet meer zorgt of een stapje terugneemt. Echt waar. Hoe moeilijk het ook lijkt. Andere mensen hebben misschien wel geleerd om veel te veel afhankelijk te zijn van jou. En wordt het tijd dat zij leren om een stukje eigen onafhankelijkheid ook weer terug te vinden. Maar dat, daarvoor moet jij wel ook een stapje terug doen. Dus zoek die balans daarin. Leer om voor jezelf te zorgen en vanuit die verbinding met jezelf dan te geven aan anderen. Wat jij wilt geven, wat voor jou goed voelt. Maar dan doe je het vanuit een plek van dat het goed voelt en dat het jouw energie geeft. In plaats van dat je denkt dat het moet. Daar zit een enorm verschil in. Dus ik hoop dat je die kan horen en ik hoop dat je hem mee kan nemen. Oké, okay, nou de zevende stap. Ook weer zo belangrijk en eentje die ik pas sinds, sinds kort echt op een dieper niveau begrijp, maar die wel essentieel is en waar ik het wel al heel vaak over heb gehad in mijn podcast is verander hoe jij naar de wereld kijkt, verander hoe jij de wereld ziet. When you change the way you look at things, the things you look at change. Die ken je waarschijnlijk wel van Dr. Wayne Dyer. Wat hij hiermee bedoelt is... En deze vraag komt van Albert Einstein. Waar het eigenlijk op neerkomt is dit. Leef jij in een vijandig, moeilijk, zwaar universum waar mensen tegen jou zijn? Waar jij afhankelijk bent van alles om je heen? Waarin jij moet vechten, waarin jij strijd moet leveren, waarin het leven oneerlijk verdeeld is? Of leef jij in een universum van overvloed, van vriendelijkheid, van goedheid, van, van, van liefde, van, van welzijn, van een stroom van, van, van geluk en van, van waardering en, en, en alles wat, wat, wat maar een fijne energie geeft. In welk universum leef jij? En nu zeg jij waarschijnlijk, ja Hink, het is niet zo zwart-wit, want er zijn nou eenmaal dingen die oneerlijk zijn. En er zijn mensen die geluk hebben en er zijn mensen die pech hebben en noem maar op. Mm. Ja en nee. Ja, er is heel veel oneerlijkheid in de wereld. Ja, er is zoveel strijd. Er is zoveel verdriet. Ik bedoel, ik weet het vanuit mijn privéleven hoe zwaar het kan zijn wanneer je, wanneer je voor je gevoel aan de onderkant van de maatschappij hangt, wanneer je er een beetje buiten bungelt. Absoluut. Dan is het leven heel erg hard. Het kan heel erg hard voor je zijn. Maar dan nog heb jij de keuze. Hoe besluit jij er naar te kijken? Besluit jij dat deze dingen allemaal gebeuren omdat, jij, omdat de wereld tegen jou is? Omdat, om, omdat het nou eenmaal zo is? Of besluit jij van, weet je wat? Dit zijn dingen die op de een of andere manier voor mij gebeuren. Ik weet echt niet zo goed hoe. Maar ik weet wel dat hoe ik ernaar kijk heel erg bepalend is voor hoe ik het ervaar. En wat ik eruit haal en wat het mij geeft en wat het met mijn leven doet. Ik steef even te denken of ik een voorbeeld kan geven om om het wat meer body te geven dit. Ja, oké, okay, ik weet er één. Um, ik heb laatst een enorme teleurstelling um, even te verwerken gehad. En wat er in eerste instantie gebeurde was, deze teleurstelling gaf mij in eerste instantie het idee van ik faal, ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet. Dit is een teken van dat ik het niet kan. Als ik er besluit zo naar te kijken, ik kan het niet, dan zit ik in dat besluit van de wereld is tegen mij. En ik moet mezelf bewijzen en ik moet een strijd leveren en ik heb het niet voor elkaar weten te boksen. Dan zit ik in die wereld. Maar dat is niet hoe ik de wereld wil zien. Het is een keuze, hè? het is een keuze. Maar dat is niet langer hoe ik mijn leven wil ervaren en hoe ik in het leven wil staan. Dus ik dacht, oké. Okay. Wat zijn nou bewijzen... Dat dit niet is dat ik het niet kan, maar dat dit iets is wat voor mij werkt. Wat zijn de lessen die ik hieruit kan trekken? Hoe is dit een bijdrage aan mijn leven? Hoe is dit een bijdrage aan mezelf? Wat, 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 wat haal ik hieruit? Waarom is dit iets wat voor mij gebeurt? Life is not happening to you, life is happening for you. Dat is er eentje van Tony Robbins, dat is ook zo'n mooie. En toen ik op die manier ernaar ging kijken en geloof me, dan moet je hersenen echt eventjes kraken. En dat kan soms even pijn doen. En soms echt wel letterlijk, omdat je zo gewend bent op een bepaalde manier te, te denken. En nu moet je ineens een hele andere richting op gaan denken. Maar kon ik ook zien van, wacht even, dit is helemaal geen teken van dat ik het niet kan. Nee, dit is juist een teken van dat ik ergens in geloof en dat ik er 100% voor ga en dat ik het er... Dat ik er dus, ja, en dat ik er dus in geloof. En dat ik het dus kan. Want wanneer ik erin geloof, dan kan ik het. En dat was voor mij op dat moment zo'n ja, zo oplucht. En dan kon ik het echt anders zien. De situatie was nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, de resultaten waren nog steeds hetzelfde. Maar doordat ik het zo anders zag, voelde het zo anders. En kon ik het ineens echt als een bijdrage zien in mijn leven. Misschien is dit nu nog een bridge too far. Is dit nu nog een stapje te ver. En heb je eerst andere punten waar je eerst mee aan de slag kan. Maar wanneer je denkt van ja, ik ben er wel aan toe om er op zo'n manier naar te gaan kijken. Ik kan me er wel in vinden en ik wil het. Ik ben ook bereid om er op zo'n manier naar te gaan kijken. Ja, besluit dan voor jezelf in wat voor universum leef ik. En vervolgens elke keer wanneer je merkt dat je je down voelt of verdrietig. Of um, radeloos of machteloos of boos of gefrustreerd. Keer dan terug naar deze vraag en stel jezelf dan de vraag, hoe is deze situatie iets wat een bijdrage voor mij is? Hoe is dit iets wat voor mij werkt? Want daarmee creëer je zoveel meer rust. Dan ben je niet langer boos en afhankelijk van andere mensen, maar pak je zelf weer ja, die, die innerlijke vrijheid. Vrijheid is niet afhankelijk zijn van andere mensen. En dat gebeurt in je mind. Dat start in je mind. Dat brengt me vervolgens naar stap 8. Je innerlijke vrijheid, jongens, dat zit in jou en niet buiten jou. Deze is ook zo belangrijk. Waarom doe jij de dingen die jij doet? Waarom doe je ze? Als je er echt even heel erg eerlijk over bent. Waarom wil jij een bepaalde baan? Waarom wil jij een bepaald inkomen? Waarom wil jij bepaalde relaties? Waarom wil jij bepaalde reizen maken? Wat is die reden daarachter? En als je dat niet helemaal weet, stel jezelf dan eens voor als het niet lukt. Wat nou als dat niet zou lukken? Stel je voor, jij wilt heel graag uh, ander werk vinden, werk wat goed bij jou past. Maar stel je nou voor dat het niet lukt. Wat zegt dat dan over jou? Wat voor gevoel roept dat bij jou op? En wat zegt dat volgens jou over jou? Ik heb hier zo'n grote switch in moeten maken. Toen ik um, eind... 2019, zeg ik dat goed? 2018. Sorry, ik weet even niet meer. Ik denk 19. Zat ik bij een mastermind en deelde ik mijn plan om een online training te starten. Deelde ik in die mastermind en vroeg ik om feedback van... nou, hoe kan ik uh, meerdere mensen hiervoor aantrekken? En een van de reacties die ik op dat moment kreeg was van een van de deelnemers... die zei, Hienke, ik zou het je afraden. Ik zou zeggen... Je moet eerst een stapje terugnemen, Want je bent nog niet zo ver. Jij kan dit nog niet. Je hebt nog te weinig volgers. En um, nou ja, dat was natuurlijk hele eerlijke. En, en, en goed bedoelde feedback. Dat 100%. Het was echt vanuit goede intentie. Om me, om me echt te helpen. Maar op dat moment. Wat het enige wat ik kon horen was. Jij kan dit niet. Jij bent nog niet zo ver. Jij bent nog niet goed genoeg. Jij kan ook niet wat je zo graag wilt. En ik stortte helemaal in. Ik stortte echt helemaal in. Echt gewoon niet zeg maar even een bescheiden huiltje of zo. Maar echt een vet ugly cry met rode ogen en gevlekte wangen. En mascara tot op mijn knieën in een groep vreemden. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wilt. Maar het was wel wat mij gebeurde. En nou ja, de, achteraf is dit een heel, heel, heel dierbaar moment voor mij geworden. Want ik ging naar huis en ik dacht echt ik ga stoppen met ondernemen, ik heb gefaald, ik probeer het nu al, al zo lang... en ik heb al zoveel actiestappen ondernomen en het lukt me maar niet en ik stop ermee. Maar dat voelde zo niet goed, het voelde zo niet goed, het voelde niet als wat ik wilde. Dus ben ik stil gaan staan bij, oké, okay, waarom raakt dit me zo? Waarom vind ik het nou zo moeilijk om toe te geven dat het op dit moment... Gewoon zo loopt zoals het loopt. Waarom voelt het zo enorm als falen als ik weer terug ga aan loondienst? Waarom raakt het me nou zo? En dan mag je echt wel diep diep gaan. Dan mag je echt diep op gaan. En ik kwam erachter. Oké, okay, weet je waarom? Omdat ik voor mijn gevoel mezelf nu niet heb kunnen bewijzen. Blijkbaar. Ondanks alle redenen die ik... Ondanks alle overtuigingen en... Ondanks hoeveel ik aan mezelf heb gewerkt in mijn eigen waarde en in mijn zelfliefde. Blijkbaar ben ik dus nog steeds voorwaardelijk bezig. Wil ik mezelf nog bewijzen? Wil ik nog de goedkeuring winnen? Wil ik nog dat andere mensen tegen mij zeggen. Zo, heb je dit voor elkaar gekregen? Nou, dat vind ik echt heel erg knap. Mm -hmm. Nou, dat toegeven is echt wel een dingetje hoor. Het is echt wel een dingetje. Dat is niet zomaar. Maar goed, toen ik het door had, kon ik wel zien. Oké. Okay, ja, oké, okay. dit is even ego slikken, wegslikken, maar ja, blijkbaar doe ik het nog wel om die reden. En dan gaat het gewoon nooit lukken. Dus mijn taak is om onvoorwaardelijk van mezelf te gaan leren houden. Om mezelf onvoorwaardelijk waardig te gaan zien, ongeacht mijn resultaten. En dat heeft me weer op een hele mooie reis gezet naar wat onvoorwaardelijke zelfliefde nou eigenlijk inhoudt. En, en wat je daar allemaal bij helpt en wat je helpt om gelukkig te zijn, ongeacht de omstandigheden. En, en is dat gewoon heel erg mooi. En heb ik dus echt geleerd, innerlijke vrijheid zit in jou. Als jij besluit dat jij waardig bent om wie jij bent. Dat jij goed genoeg bent om wie jij bent. En dat jij niet het geld of de relatie of werk of wat dan ook nodig hebt van anderen. Om dat in jezelf te valideren. Dan ben je echt vrij. Dan ben je echt, echt vrij. En daaraan, gecombineerd, ligt ook. De volgende stap, stap 9, en dit is ook een moeilijke, loslaten dat andere mensen zich op een bepaalde manier moeten gedragen zodat jij je goed voelt. Aha, ik zeg het nog een keer, loslaten dat andere mensen zich op een bepaalde manier moeten gedragen zodat jij je goed voelt. Stel je voor, je hebt iemand in jouw omgeving die, ja, die negatief is, die gewoon negatief in het leven staat en dat kost jou heel veel energie. Wat de meeste mensen dan als advies geven is, ja, um, stop gewoon met die relatie. Laat het gewoon los, ook al is het je moeder, laat het gewoon los. En dat, dat advies heeft nooit goed gevoeld voor mij. Nooit. Nimmer, 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 nooit. Maakt me niet uit wie het is. doe, nee. Want daarmee loop je weg en ik geloof niet in weglopen. Daar geloof ik niet in. Daarmee los je het niet op. Wat voor mij de ommekeer is geweest, doordat ik in ging zien, oké, okay, waarom vind ik het eigenlijk zo vervelend wanneer mensen negatief zijn? Waarom vind ik het zo vervelend wanneer mensen op een bepaalde manier in het leven staan? Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik me er negatief door ga voelen. Dat was het antwoord. Ja, oké, okay. maar waarom, waarom, ik weet nu toch beter dan dat uh, andere mensen bepalen hoe ik me voel. Daar weet ik nu inmiddels toch beter in. Waarom zou een ander zich op een bepaalde manier moeten gedragen... zodat ik me gelukkig voel? Ik bedoel, zo steekt de halve wereld in elkaar. En dat werkt gewoon niet. Dat werkt gewoon niet. We zijn niet gemaakt om ons aan te passen naar een ander. We zijn niet gemaakt om ons aan te passen naar, naar regels. Dat, dat, daar geloof ik gewoon niet in. En daarvoor, als jij in jouw waarde gelaten wil worden... als jij wil mogen zijn wie jij bent... staat dat dan alsjeblieft bij andere mensen ook toe... En ook al betekent dat dat ze niet hetzelfde geloven als wat jij gelooft. Dat ze niet dezelfde normen en waarden hebben als die jij hebt. Dat ze op een politieke partij stemmen die recht tegen alles ingaat jij, wat jij belangrijk vindt. Het gaat echt om die dingen, hè? om moeilijke dingen. Als jij dan nog steeds tegen de ander kan zeggen, weet je wat, jij mag zijn wie jij bent. En ik laat jouw keuzes niet bepalen hoe ik me voel. Dat is ook een heel, heel, heel groot deel in innerlijke vrijheid creëren. En dat is echt iets waar ik mee aan het werk ben. Dat, dat, dat is momenteel iets waar ik gewoon... Ja, waarvan ik merk dat ik daar nog steeds heel veel stappen in te zetten heb. Want het is moeilijk hoor. Dit is niet iets. Dit, dit is niet wat ik zomaar lucht, lichtjes uh, in de lucht gooi en zeg van... Nou, uh, ga er maar, uh, doe er maar mee wat je wilt. Want... Puntje bij paaltje, stel je voor iemand in jouw omgeving is ziek. Wat doe je dan? Dan voel jij je natuurlijk ontzettend rot en ontzettend verdrietig. En is dat heel erg moeilijk om mee om te gaan. Maar dan nog is het jouw taak om te zeggen, oké, okay, hoe kan ik met deze situatie, hoe kan ik dan toch op zo'n manier bij mezelf blijven dat het goed voelt? Hoe kan ik op zo'n manier bij mezelf blijven dat, ja, dat ik, Rust heb in mezelf en rust heb met de situatie en, 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 en er vrede mee heb. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is in elk geval de vraag die mij hierbij helpt. Dus wat heb ik hierbij nodig? Dus ik hoop dat je daar wat mee kan. En dan een tiende stap, die ook heel erg belangrijk is, is het leren Loskomen uit je hoofd. Innerlijke vrijheid, jongens, zit niet wanneer je, um, is niet wanneer jij vastzit in jouw gedachten, wanneer je vastzit in jouw hoofd. Dat, dat, dan ben je niet innerlijk vrij. Innerlijke vrijheid is echt leren loskomen van je gedachten. En ja, leren loskomen van zelfkritiek, wat ik net bedoelde, maar gewoon leren loskomen van alles. En dat doe je door bewust te worden van dat jij altijd een keuze hebt. Hoe wil ik dit zien? Waar wil ik me op focussen? Hoe wil ik me voelen? Wat wil ik? In die keuze, wat jij wil en het volgen van wat jij wil, wat, jij, wat goed voor jou voelt, wat jouw energie geeft, daarin ligt een heel stuk innerlijk vrijheid. Want niemand anders kan dat voor jou voelen. Niemand anders. Alleen jij. Dus als jij zo'n rollercoaster aan gedachten hebt, leer dan om, om daar rust in te creëren. Door bijvoorbeeld te mediteren of door dagelijks te sporten of door wat voor jou dan ook helpt. Wees in balans en kies wat voor jou goed voelt. Wees je bewust van de keuze die jij hebt en wat voor een kracht en wat voor een vrijheid er in deze keuze geldt gaat. Het meest inspirerende boek, en dat meen ik oprecht, het meest inspirerende boek wat ik over dit onderwerp heb gelezen in het maken van die keuze en welke vrijheid er in die keuze zit, is het boek De Keuze, The Choice, van Edith Eager, als ik het goed zeg. Heel erg aansluitend bij de dag van vandaag, want zij is een um, Auschwitz-overleefster. Niet alleen Auschwitz, maar ook nog andere verschrikkelijke kampen. En ja, het is een, de, je leest over alle nadigheid en verschrikkelijk verschrikking en, en, en mensonteerende dingen die er in de oorlog gebeurd zijn. Ja, dat lees je. En nee, dat vind ik ook niet leuk om te lezen. Maar je leest het vanuit haar oogpunt en hoe zij daarmee om is gegaan. En hoe zij elke keer in staat was om een keuze te maken. En hoe deze keuze haar keer op keer gered heeft. Tot op de dag van vandaag. Ze is ergens in de negentig. Ze is... Een van de meest bekende psychologen, of misschien wel psychiaters, sorry dat durf ik niet te zeggen, ter wereld. Zij wordt gevraagd om, om, om soldaten te helpen met uh, PTSS en, 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 en allemaal dat soort dingen. Ze is super bekend. Zoek haar op, google haar en lees haar boek. En ontdek hoeveel kracht en hoeveel vrijheid hierin ligt. Echt waar, I promise you. Dus kom uit je hoofd <laughs> en volg je hart. Dat is het eigenlijk. Kom uit je hoofd en volg je hart. Oké okay, jongens. Nou is best een lange episode geworden. Als jij er nog steeds bij bent. Thank you for listening. Thank you for checking in. Thank you for tuning in. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Echt waar. Dank je wel voor jouw energie. Dat vind ik zo mooi en zo belangrijk. Dank je wel. Ik hoop. Dat jij één of meerdere dingen uit deze podcast hebt kunnen halen. Waarvan je merkt van, oh, nou dat is wel een leuk punt. Oh, daar mag ik wel wat, um, ja, daar wil ik mezelf wel wat in doen groeien. He, niet per se daar mag ik aan werken, maar daar wil ik in groeien. Daar wil ik beter in worden. Daar wil ik sterker in worden. Um, en pak het gewoon aan. Ik bedoel, start ergens. Je hoeft echt niet alle, als je meerdere punten hebt gehoord. Dat je, ik begin niet met alles. Ik bedoel, ik begin gewoon met het, het dingetje wat voor jou op dit moment... ...waardoor je het meest makkelijk voelt. En begin daar gewoon mee. Maak een keuze en ga ervoor. <laughs> Oké, okay, mooi. Ik hoop dat je een hele mooie bevrijdingsdag hebt vandaag. Dat je je vrij voelt. Um, dat je doet wat goed voelt voor jou. Dat je, ja, dat je dankbaar bent met alle mensen om je heen. Want ook daar, ja, die heb ik er eigenlijk niet eens ingezet... ...maar die is ook zo belangrijk. Die sluit wel aan bij hoe kijk je naar de wereld... Want wanneer jij besluit om dankbaar te zijn en echt te waarderen en liefde te voelen... en gewoon zo gelukkig te zijn, oprecht dankbaar te zijn met de mensen die in jouw leven zijn... en hoe jouw leven op dit moment ook is. Het is wel jouw leven met alles wat jij hebt in jouw leven. Om daar echt dankbaar voor te zijn. In plaats van te denken dat het niet genoeg is, juist te kiezen voor die dankbaarheid. Juist te kiezen voor oprechte waardering. Daarin ligt ook zoveel energie en vrijheid. Echt waar. Oké. Okay. Dus geef jezelf dit cadeau... Ga ermee aan de slag. Nogmaals, heb een fantastisch, fantastisch mooie dag. En ik hoop je natuurlijk heel graag morgen weer te spreken. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het zo leuk om deze podcast op te mogen nemen en jou te mogen inspireren om zelf de baas te worden van je mind, zodat je een sprankelijk leven leeft.